0: Não devo julgar? Comentário do Evangelho de Mateus Comar em persona. Não julguem para vocês não serem julgados. Jesus disse isso, mas o que quer dizer? Que os juízes devem considerar inocentes todos os bandidos? Ou que no próximo jogo não haverá mais um homem de preto correndo no gramado? Não, não é bem assim. Por outras passagens da Bíblia, você descobre que Jesus condena julgarmos os motivos das pessoas tirarmos conclusões por, por sua aparência, coisas desse tipo, evidentemente há coisas que devemos sim julgar, como as coisas que as pessoas dizem ou fazem, especialmente quando o assunto é Deus. Por isso nós temos uma medida, e para isso essa medida nós usamos a Bíblia, a palavra de Deus. Então o problema não está na, no julgar, não está no, no julgamento, mas na trave que temos nos olhos, na incapacidade de enxergar o que é certo e errado, na hora de querer tirar o cisco do olho alheio. Né? Uh, ninguém pode querer julgar qualquer coisa ou a si mesmo se não tiver um padrão. E ele precisa ter uma medida perfeita para isso. Se você não apelar para Deus como padrão e medida para o seu discernimento das coisas e pessoas, acabará uh, adotando o um referencial mais conveniente, adivinha qual? Você mesmo. E é aí que começa a julgar os outros até como forma de terapia. Você sempre vai se sentir bem se encontrar alguém pior. Sabe como é? Eu bebo, mas não roubo. Eu roubo, mas não mato. E por aí vai. Como o mundo é uma grande feira de vaidade e maldade, o que não falta é gente pior do que você para você se comparar. Mas o que acontece se você se comparar com Deus? O que acontece se você se comparar com Jesus? Vai ser péssimo para o seu ego, né? Pois você vai estar diante da perfeição e do homem perfeito. É por isso que Deus deixa muito claro na Bíblia que todas as pessoas são pecadoras. Todas estão muito longe, muito longe, muito distantes do padrão. Isso inclui eu e inclui você. O que fazer então? Melhorar? Bem, se você conseguir lavar carvão e enxugar gelo, vai tentando. Deus diz que não vamos conseguir. Você não vai conseguir coisa alguma se não recomeçar a partir do zero se não renascer, nascer de novo. Só que isso também não cabe a você. Você já viu algum recém-nascido se gabando, do esforço que fez para nascer? Nem vai ver. Quem, não, que, quem nasce não tem qualquer participação no trabalho de parto. O trabalho, a dor, o sangue, é tudo da mãe. Alguém sofreu, alguém correu o risco de morrer para você nascer. Para nascer de novo não é diferente. Jesus sofreu, Jesus morreu. E Jesus derramou o seu sangue para que você pudesse viver. Não uma mera vida natural, mas uma vida eterna. Como receber isso? Horas pedindo a Deus. Ele é bom. Ele quer perdoar. Ele quer salvar. Qual é o pai que, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Mas este é o assunto dos próximos três minutos, cujo tema é a oração. Peçam e vocês receberão. Busquem e encontrarão, batam e a porta se abrirá. Uh, Todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. E para aquele que bate, a porta é aberta. Você crê nisso? É claro que não. Pelo menos com sua mente natural, lógica e racional. Aquela que veio de fábrica. Não faz sentido crer nisso, porque a sua mente foi feita para funcionar nesse ambiente de três dimensões, nos limites de tempo e espaço daqui. Para essa mente para essa sua mente, as coisas que fazem sentido são as que cabem nessas condições. Agora imagine se você tivesse a perspectiva de Deus que pudesse enxergar e avaliar as coisas sem as limitações de tempo e espaço. Se pudesse avaliar as coisas com a perspectiva da eternidade. Tudo seria diferente. Se algo acontecesse hoje ou daqui a mil anos, não faria diferença. E é aí que entra a oração. Orar... É falar com Deus, é discutir, é perguntar, questionar, pedir. Se você lê a Bíblia, verá que tudo isso fazia parte das orações dos homens e mulheres de Deus ao longo dos séculos. Portanto, orar é, é ter certeza da resposta, mas de uma resposta da perspectiva de Deus, não da nossa mente estreita. Dou um exemplo para você: Moisés liderou os israelitas durante 40 anos pelo deserto rumo à terra prometida mas Deus não permitiu que Moisés entrasse na Terra Prometida. Só permitiu que ele a visse de longe, antes de morrer, por razões que não vem ao caso agora. Ah, aí você vem e, e diz, então que história é essa de pedir, receber, buscar, encontrar, bater e abrir? Moisés não queria entrar na Terra Prometida? Sim, ele queria, e Deus atendeu o seu desejo quase 1500 anos depois. Na passagem dos Evangelhos, conhecida como transfiguração, você vai encontrar Moisés... Elias e Jesus juntos, conversando no Monte das Oliveiras, próximo de Jerusalém. Percebeu? Deus res respondeu as orações de Moisés do jeito de Deus, no tempo de Deus, pela perspectiva de Deus. Um pai não dá uma pedra ao filho que pede um pão, mas pode dar mais tarde, ou até dar alguma coisa melhor. Crianças pequenas pedem coisas absurdas aos pais e nem sempre convém atendê-las. E de que tamanho você acha que nós somos diante de Deus? Portanto, antes de orar, antes de pedir, é preciso ter a perspectiva de Deus. Isso você recebe graças a uma famosa oração que não foi atendida. Ela dizia assim, pai, afasta de mim este cálice. Se Deus tivesse atendido a oração de Jesus, não haveria salvação para ninguém. Ele não teria morrido na cruz e não poderia perdoar e salvar você. O seu destino, qual seria? A morte e o juízo final. Mas Jesus morreu e agora você pode ter a salvação crendo nele. E pode ter ainda sua mente renovada para enxergar as coisas do ponto de vista da eternidade, do ponto de vista de Deus. E por mais curioso que possa parecer essa mente larga e ampla, você só consegue passando pela porta estreita e andando no caminho apertado. Que é o assunto dos próximos três minutos. Jesus disse, entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho amplo levam à perdição. O que quer dizer isso? De que porta ele está falando? Em outras passagens, ele disse, eu sou a porta, e ele disse também, eu sou o caminho. Mas por que a porta é estreita? Porque para você ser salvo, você precisa seguir uma lista de restrições? Não. A porta é estreita porque é individual. Para ter acesso a Deus, você precisa passar sozinho e pela única porta que existe, Jesus. Não existe outra porta? Ah, existem muitas, claro, existem muitas, mas esta é a única que leva ao Pai. Jesus diz que ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Em outro lugar, diz que não há outro intermediário além de Jesus. Isso é claro o suficiente para você? Mas como ele pode dizer isso? Ele pode. Porque só ele morreu para levar o nosso pecado. Só ele foi capaz de pagar o preço da nossa libertação. Só ele ressuscitou. E está hoje no céu, no corpo. Os túmulos de Buda, Maomé ou de qualquer outro grande líder religioso estão cheios de ossos. O túmulo de Jesus está vazio. Mas é claro que a ausência de ossos não prova coisa alguma. É por isso que nem tudo é baseado em provas. Muitas coisas são baseadas em testemunhas. A ressurreição de Jesus teve muitas testemunhas, centenas delas. Essas testemunhas, essas pessoas não viram apenas um túmulo vazio, mas conviveram com Jesus ressuscitado durante 40 dias antes dele subir ao céu com corpo e tudo. Quando você lê o jornal, você está acreditando no testemunho que o jornalista dá das coisas, das coisas que ele viu, das pessoas que ele entrevistou. Notícia é isso, é o relato de pessoas que testemunharam um fato, não é? A Bíblia não é só a palavra de Deus, mas é também um relato de fatos históricos. Você estava lá quando descobriram, descobriram o Brasil? Quando Tiradentes foi enforcado? Ou quando Dom Pedro proclamou a independência? Né? Se, se você não crê no testemunho dos historiadores, não vai passar de ano. E se não crer no testemunho que os apóstolos dão de Jesus, não irá crer em Jesus e, portanto, se você não crer em Jesus, a porta é estreita. E você deve passar por ela sozinho. É uma decisão sua, individual. Você não será salvo por perten pertencer a um grupo, igreja, religião, seja lá o que for. Você só é salvo se crer individualmente no Salvador. É algo muito pessoal. O fato de, vo de você estar acompanhado de pessoas que foram salvas, que entraram pela porta que é Jesus, não garante nada para você. Entre pela porta estreita, dê um passo de fé mesmo sem saber o que você vai encontrar do outro lado. Isso é fé. Peça a Jesus para perdoar você, para salvar você. Creia naquele que morreu e ressuscitou por você. Aí sim, você poderá andar com Jesus. Ou melhor dizendo, andar em Jesus. Sim, porque ele é o caminho, o único caminho. Mas esse assunto é para os próximos três minutos. Jesus falou da porta estreita do acesso ao Pai. E falou também do caminho estreito, do andar com Ele, ou andar nele. Mas por que o caminho é estreito? Por acaso Deus quer restringir minha vida, quer restringir meus movimentos, quer tolher minha felicidade? Se você acha que ter um relacionamento com alguém é viver engessado, você não vai querer seguir a Cristo. Para entender isso, tire já da sua cabeça a ideia de que seguir a Jesus é ter no bolso uma lista de coisas proibidas e permitidas. Não é... Seguir a Jesus é ter um relacionamento estreito com ele. Olha a palavra estreito aí outra vez. Que tipo de relacionamento você espera de alguém que você ama? Um relacionamento estreito, não é mesmo? Íntimo, exclusivo. Nada mais normal do que Jesus exigir que você tenha um relacionamento assim com ele. Quando duas pessoas se amam, uma só tem olhos para a outra só quer satisfazer a outra, vive exclusivamente para a outra. É por isso que muita gente foge de relacionamentos sérios, porque tem medo de perder a liberdade de solteiro, de viver sozinho. Mas se você olhar ao redor, verá que o mundo não está cheio de pessoas livres, o mundo está cheio de pessoas solitárias, vivendo apenas para si mesmas. É claro que um relacionamento uh, real acaba tendo seus próprios limites, sempre é assim. Acaba sendo um caminho estreito. Todo relacionamento é. Quando duas pessoas se amam e assumem um compromisso, elas abrem mão de muitas coisas. Para Jesus ter esse tipo de relacionamento com você, ele abriu mão do céu. Ele viveu, veio viver nessa terra, veio sofrer aqui, veio morrer aqui por você. Você seria capaz de morrer por ele? No pacote de um relacionamento saudável, você recebe também a possibilidade de precisar engolir o que o outro diz. Tem gente que concorda com apenas algumas partes da Bíblia. Já ouviu, gente, assim? Que tipo de relacionamento é esse no qual você só concorda, você concorda apenas com parte do que o outro diz? Nesse caso, o outro é Deus. E o que ele diz é a sua palavra, a Bíblia. Ah, mas Deus também não concorda com o que eu digo, você pode argumentar, né? Sim, é claro, ele é Deus. Ele tem a opinião perfeita e é esta opinião que acabará prevalecendo no fim. Mesmo assim... Ele tem sido paciente com você, porque ele conhece a natureza humana. Quantas vezes você já mudou de opinião na sua vida? E ainda quer discutir com Deus quem está com a razão? Não ah, pode. A conversão implica em aceitar Jesus não apenas como salvador, mas também como senhor, dono, diretor da sua vida. É um relacionamento, sim, mas não é de igual para igual. Se você acha que pode exigir isso, ainda não entendeu quem ele é, quem é Jesus. Você seria capaz de falar como Tomé falou quando ele viu Jesus ressuscitado e exclamou Senhor meu e Deus meu? Você seria capaz? Ah sim, eu sei que tem muitos por aí que estão dizendo Senhor, Senhor... E Bem, esse é o assunto dos próximos três minutos. Jesus avisa para tomarmos cuidado muito cuidado, com os lobos vestidos de ovelha, os falsos profetas. Como saber quem são? Pelos seus frutos. Árvores boas dão frutos bons, árvores ruins dão frutos ruins. Cabe um alerta aqui, os lobos são sedutores. Além de vestidos em pele de ovelha, eles vão querer vender para você a ideia de que seus frutos são bons. Ora, não foi isso que o diabo fez com Adão e Eva? Deus tinha avisado... Que comer do fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal, era morte. Era morte certa. Satanás insinuou, insinuou para eles que Deus estava escondendo deles a melhor parte da história. Deu no que deu. Adão e Eva foram atraídos pela cobiça dos olhos, pela cobiça da carne e pela soberba da vida. O que os lobos vestidos de ovelhas oferecem? Aquilo que apela para a ganância da carne, para a ganância dos olhos, para o orgulho. Se você sair pelas ruas convidando pecadores a se arrependerem de seus pecados e a crerem em Jesus para receberem a vida eterna, quanta gente você acha que vai conseguir atrair? Mas se você sair por aí prometendo saúde física, saúde financeira e saúde sentimental, vai atrair uma multidão. Jesus curou e alimentou as multidões, mas o Evangelho de João diz que muitos viram os milagres que ele fazia muitos uh, e creram no seu nome, por causa dos milagres, mas Jesus não confiava neles. Em outra parte, ele reclamou que as pessoas iam atrás dele por causa do pão. E você? Está atrás de Jesus por quê? Para ter saúde física? Dinheiro? Sorte no amor? Se for assim, você será presa fácil dos lobos. Para todo vigarista, existe alguém com o mesmo motivo, lucro fácil. Quem compra o bilhete supostamente premiado do estelionatário não é diferente daquele que vende. Um bilhete de um milhão e só paga o mil? Uau, eu quero! Por causa da cobiça acaba caindo no conto, acaba caindo no golpe. O pastor diz que se eu der mil para a igreja dele, Deus vai me dar um milhão, eu quero. Percebeu a semelhança? Antes que você caia nessa conversa, Jesus avisa que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor é genuíno. Dizer que é cristão ou evangélico não garante nada. E ele diz ainda, Jesus diz ainda que um dia ele dirá de pessoas que pregam e, e curam e expulsam demônios em nome dele que nunca as conheceu. Mas se os próprios discípulos faziam tudo isso, como distinguir o falso do verdadeiro? Bem... Judas fazia tudo isso, mas estava de olho mesmo era no dinheiro. Por acaso é dinheiro que o pregador ali da esquina está oferecendo para você? É dinheiro que ele está pedindo? Desconfie. Desconfie também de você. Sim, dos seus motivos. O que atrai você a Jesus? O peso de seus pecados e a preocupação com seu destino eterno? Ou será que você quer uma solução mágica para conseguir uma mansão com carro importado na garagem? Quem está de olho na eternidade vai querer uma mansão no céu, não aqui, porque a, a mansão lá é eterna. Ela é construída sobre a rocha e as mansões daqui são passageiras, construídas sobre a areia. Mas esse é o assunto dos próximos três minutos. Visite Visite também Três Minutos.net. Hold up.